0: Bienvenue sur le Pitches Podcast, je suis Céline et j'accompagne les femmes à comprendre et à utiliser leur cycle féminin dans leur vie et leur business ou dans leur vie professionnelle. Si vous êtes prête à reprendre le pouvoir sur votre corps, sur votre cycle menstruel et sur votre pouvoir féminin, si vous êtes prête à vivre votre vie de femme ou de businesswoman à l'unisson de votre nature cyclique, alors vous êtes au bon endroit. Ici, vous découvrirez des astuces, des conseils, des retours d'expérience pour révolutionner votre relation au travail, au temps et à la productivité grâce à votre cycle féminin. Ensemble, mettons plus de féminin sacré au cœur de nos vies Bonjour et bienvenue dans le onzième épisode de la quatrième saison du Pitches Podcast. Et aujourd'hui, on est sur un épisode où je reçois quelqu'un parce que la contrainte créative du défi J'envoie 2022 de l'Académie du Podcast me demande donc de faire une interview avec une thématique, en plus de ça, une thématique artiste. Donc, j'ai décidé de recevoir sur le podcast une business friend à moi hein, que je rencontre tous les vendredis et qui s'appelle Émilie. Elle est web designer, elle est illustratrice et graphiste. Et grâce à elle, eh bien, on va parler un petit peu de son travail d'illustratrice, de ce qu'elle fait, de son côté créatif et de comment elle gère ça avec son cycle féminin. Tout un programme, je suis super contente de te recevoir sur le podcast, Émilie, bonjour. Bonjour Céline, alors écoute, c'est vraiment partagé, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. C'est cool, c'est cool. Alors attention, bien sûr, j'ai oublié de dire que la contrainte créative impose une interview de 15 minutes pile. Donc, comme tout le monde sait que je suis bavarde et que généralement, les interviews eh bien, euh, se, s'allongent. Je vais vraiment essayer d'être très, très, très concise avec toi, Émilie. Okay. Euh, on a évidemment préparé un petit peu cette interview. Je ne cache rien à, aux auditrices et euh, je t'ai quand même posé quelques petites questions et on va partir sur trois grandes questions durant ces 15 minutes. Alors, Allons-y, à moins que tu veuilles, peut-être avant qu'on commence, ajouter quelque chose sur ta présentation. Est-ce qu'il y a quelque
1: chose que je n'ai pas dit Ben Non, hein écoute, euh, c'est très bien résumé, donc on peut y aller, pas de souci. Ok,
0: alors justement, on essaye aujourd'hui de concilier la créativité, le côté artiste avec le cycle féminin, qui est la grande thématique de ce podcast. Alors, ma question, ma toute première question, toute bête, est-ce que tu suis ton cycle menstruel Si oui, quelles sensations, quelles sont les émotions les plus courantes que tu as pu euh, jusqu'à présent repérer, noter Et est-ce que tu prêtes tout simplement attention à ça Est-ce que tu prêtes attention aux aux informations que ton corps t'envoie au fur et à mesure de ton
1: cycle dans le mois Alors, ben, écoute Céline, oui tout à fait, je suis mon cycle et je fais attention à tout ça. Alors pourquoi Tout simplement, ben, dans ma vie de de femme, j'ai eu l'occasion de mettre… euh, au niveau de la contraception, à stérilé aux hormones, hein, après avoir mm-hmm. eu euh, ma petite-fille. Et en fait, ça ne m'a pas du tout convenu. Donc, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires très désagréables. Euh, suite à ça, bon, voilà, je l'ai retiré au bout d'un certain temps. Et à partir de ce moment, j'ai fait un peu plus attention à, à toutes les sensations que, que je peux voir au, au cours de mon cycle pour justement retrouver quelque chose de plus naturel, de plus, écouter mon corps et me sentir mieux, tout simplement, euh, dans, dans mon cycle et dans mon corps de femme. Et depuis, c'est vrai que euh, c'est beaucoup plus euh, agréable pour moi d'être avec quelque chose de naturel. Quoi. D'accord. Alors, quels sont, euh, justement, ce que je, te,
0: je, te, je voulais savoir euh, quand, Comme tu es sous un, un cycle naturel, est-ce que tu ressens des tendances, des émotions qui viennent te, euh, vraiment en toi, que tu ressens peut-être au moment des règles ou au moment de l'ovulation, qui sont des périodes super fortes dans le cycle Quelles sont les émotions où ou les sensations physiques, hein, euh, ou les, d'ailleurs les, les, les désagréments physiques, parce que <rire> contrairement à ce qu'on croit, euh, toutes les femmes savent que ce n'est pas toujours, tous les jours, tout rose.
1: Euh, donc, qu'est-ce que tu as par rapport à ça Qu'est-ce que tu ressens Alors, c'est vrai que bah, je ressens déjà au, au niveau des désagréments euh, physiques, hein, que ce soit euh, la phase d'ovulation ou la phase euh, prémenstruelle, bien, mm. bien sûr, je la ressens, c'est-à-dire, voilà, euh, maux de ventre, euh, poitrine sensible… Euh, je peux également avoir des maux de tête euh, voilà, avant d'avoir mmh. euh, mes règles. Mmh. Euh, donc voilà, c'est vrai que euh, de le savoir, au moins on est aussi rassuré de se dire Bon, voilà, j'ai mal à la tête aujourd'hui, bon je vais bientôt avoir mes règles, c'est normal. Voilà, donc c'est, c'est, normal. c'est aussi ce côté-là. Mmh. Après, ça peut arriver euh, bah, voilà, d'avoir des petites envies de grignoter. Ça aussi, j'avoue que euh, <rire> c'est un petit peu <rire> mon truc. Et, euh, et de la fatigue, voilà, quand tu as bah, les premiers jours de règles, c'est assez fatigant. Ouais. Euh, euh, voilà, plutôt envie de se reposer quoi. et est-ce que justement
0: comme tu, tu viens de dire qu'il y a un peu la fatigue au, niveau de, euh, au moment des règles est-ce qu'au moment de l'ovulation ou plutôt en fin de règle euh, une fois qu'on part dans cette phase ascendante vers l'ovulation, est-ce que tu sens un regain d'énergie est-ce que tu te sens euh, pleine de peps à ce moment-là est-ce que tu sens ce, cette montée enfin, c'est, cette euh, euh, montagne russe euh, émotionnelle et énergétique qu'on peut euh, parfois ressentir quand on est en cycle naturel
1: euh, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où, euh, où justement, je suis euh, pleine de peps, comme tu dis. Mmh. Où je vais avoir euh, plus de facilité à aller euh, bah, au cours de sport. Hein, je ne vais pas trop <rire> traîner, euh, traîner les jambes pour y aller. Et euh, où les journées se déroulent euh, avec beaucoup plus d'énergie, effectivement. Et au contraire, euh, voilà, les, euh, les jours de règles, surtout les deux premiers jours, euh, c'est vrai qu'il euh, y a ce côté-là où on a un petit peu de souffrance quand même. Et on a plutôt euh, envie d'être... Euh, tranquille, euh, et ne pas travailler limite, même si bien sûr, hein, travailler est tout à fait possible dans ces moments-là.
0: Oui, mais c'est vrai que si on a la possibilité de lever le pied à ce moment-là, c'est vraiment, vraiment conseillé et euh, il ne faut pas hésiter à le faire sans culpabilité aucune. Euh, donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Donc effectivement, tu notes ces montées d'énergie et puis bah, voilà, également, c'est cru hein, parce que c'est jamais linéaire, on est cyclique, donc on ne peut pas avoir ce côté euh, toujours euh, la même énergie euh, au même moment euh, et tous les jours du mois et tous les jours de l'année. Maintenant, euh, venons à notre deuxième grande question parce que en tant que freelance créative, en tant qu'illustratrice entre autres, hein, puisque tu fabriques aussi des sites internet, c'est pas le souci, mais là je veux vraiment me concentrer sur ta partie créative parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Est-ce que tu as un processus créatif Est-ce que tu peux nous expliquer ça s'il y en a un Ou ou, ou peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien, c'est une question que je me pose parce que moi je ne suis pas créative pour un clou. Euh, J'ai essayé de faire un truc ce week-end justement euh, et euh, c'était sympa, mais c'est vrai que je n'ai pas cette Euh, fibre-là. J'aime bien faire quand je suis guidée, mais je, je suis pas du tout euh, naturellement créative. C'est vrai, bah, J'aurais
1: pas cru, tu vois, moi je te trouve créative dans tout ce que tu proposes quand même, oui, <rire> ah, vraiment. C'est genre... Alors,
0: artistiquement, <rire> je suis D'accord. créative dans les mots, mais p- pas forcément en termes de voilà de, de, de côté euh, dessin, artistique, D'accord. Ah, oui, tout, tu ça vois c'est sur pas ce trop là. Bon, okay. euh, Voilà, je ne sais pas, en tout cas, j'ai jamais exploité, j'ai jamais osé, donc ma question, c'est est-ce que tu as un, un process créatif Et euh, est-ce qu'il y a donc un moment de ton cycle où tu ressens plus d'inspiration, où tu as plus d'aisance, tu te sens plus à l'aise dans ta créativité Si tu peux nous décrire ce qui se passe quand tu es justement
1: très inspiré et quand tu ne l'es pas. Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut dire que depuis que j'ai fait ta connaissance, je suis un peu plus euh, « aware », on va dire, (rire) sur tout ce qui est « cycle ». Et justement, euh, à quel moment j'ai plus d'énergie créative J'avoue que c'est vraiment grâce à toi que je fais attention à ça. Sinon, je ne pense pas que euh, de moi-même, je l'aurais remarqué, tu vois. Donc, c'est vrai que depuis que je te, qu'on se fréquente depuis quelques mois, je fais un peu plus attention. Et euh, donc, euh, par mon métier, c'est vrai que euh, j'ai plusieurs, euh, plusieurs cordes à mon arc, en fait, hein. Donc, euh, euh, moi, moi, mes spécialités, c'est d'accompagner les entreprises dans la création de leur identité visuelle. Donc, ça peut passer par tout ce qui est conception de logos euh, et puis aussi, bien sûr, créer leur charte graphique. Et euh, bon, tu as, il y a aussi ce côté création de site Internet. Euh, mais aussi, c'est vrai que ma grande passion, c'est le dessin. Donc, euh, ça arrive sur des projets euh, que je puisse euh, créer des illustrations, et c'est là où, vraiment, je vais avoir tout ce, ce côté créatif qui va être euh, euh, développé. Et c'est vraiment les projets qui me passionnent le plus. Euh, ce que j'ai, euh, c'est vrai que j'ai euh, mis au point un processus euh, créatif, parce que forcément, ça fait des années que je fais ça. Mmh. Donc c'est aussi logique d'avoir un processus pour quand même faire des créations qui ont du sens. Sinon, euh, on fait juste euh, de l'art pour se faire plaisir et on ne fait pas forcément des, euh, des créations graphiques pour, euh, pour des clients. Donc moi déjà ce qui est important c'est vraiment d'échanger avec euh, la personne en face, avoir beaucoup de, d'informations sur euh, son entreprise, les valeurs qu'elle a envie de communiquer euh, pour justement donner du sens à tout ce qui est euh, graphique, ne hein, mm-hmm. pas faire juste du beau mais faire quelque chose qui a, qui a, qui a du sens pour euh, les gens qui vont euh, être face à ces créations quoi. Euh, après, il y a aussi bien sûr l'étude de la, la concurrence euh, de, de ces personnes, de ces entreprises. On peut également faire des créations de, de moodboards, en fait, hein, de planches d'ambiance pour un petit peu définir vers quoi on veut aller. Et après, bien sûr, il y a quand même une phase de recherche, euh, recherche créative sur le papier. Hein. Je pense mm-hmm. que euh, c'est toujours important d'avoir ce côté euh, texture, ce côté papier pour, euh, pour avoir de nouvelles idées et euh, surtout aller euh, explorer euh, plein d'idées assez rapidement et voir après ce qui peut marcher ou pas euh, dans la finalité euh, de, de la création graphique. Après, à, à partir de là, je vais passer sur l'ordinateur où je vais pouvoir euh, mettre en place... Euh, Euh, Par exemple, avec Illustrator pour la création de logos, je vais pouvoir euh, commencer à dessiner euh, ce que j'ai fait en croquis euh, sur l'ordinateur. Je vais aussi rechercher des typographies et des palettes de couleurs qui vont aller euh, avec euh, mes idées euh, créatives. Et après, bien sûr, je fais une sélection et je vais faire euh, un beau support de présentation à mon client pour qu'il puisse vraiment se projeter euh, dans cet univers graphique et qu'il puisse euh, voir si ça correspond vraiment. À ses valeurs et, euh, et à ce qu'il veut communiquer. Mmh. Voilà, après, euh, pour tout ce qui est euh, euh, dessin, c'est vrai qu'il y a le côté euh, d'abord pour mes clients et après le côté euh, m'exprimer aussi moi artistiquement. Oui. Je ne voilà, sais pas si vois ce que, ce que oui, je veux oui. dire. Oui, oui. Tu as une patte, là, hein, clairement,
0: quand on voit ton travail, il euh, oui. euh, y a une vraie patte, il y a une vraie touche, euh, Emily. <rire>
1: Ah bah écoute, C'est sympa que tu dises ça, parce que c'est vrai que par... enfin, moi j'avais envie d'aller plus loin dans mon style artistique. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça que fait, j'ai fait la, la formation euh, avec Marie Bambel, hein, justement, pour, euh, pour développer mon style artistique. Et c'est à partir de là aussi où j'ai commencé à proposer la création d'avatar, parce que euh, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Mm-hmm. Et il y avait ce côté un petit peu fun aussi, euh, de faire des dessins de personnes, de les mettre en situation, avec un côté un peu plus euh, animé, un peu plus cartoon, euh, où du coup. Euh, Ouais, je trouvais ça, un, un, voilà, avec... ça donnait un petit peu plus de punch à la création et ça, ça donnait un autre, un autre niveau, en fait. Alors, quand est-ce que tu es inspiré
0: quand tu fais ça Est-ce que tu as repéré des moments où tu as plus d'inspiration quand tu te lances euh, dans ces illustrations Ou est-ce que ça peut vraiment être euh, n'importe quand, euh, justement, dans ton cycle où tu n'as jamais fait d'ailleurs repérer si tu étais plus inspiré à un moment qu'à un autre est-ce que tu as repéré ces, ces choses-là
1: eh bien, Écoute, là, justement, euh, dernièrement, euh, j'ai, euh, j'ai repéré euh, une phase où j'étais quand même un peu plus créative, on va dire plus productive mm-hmm. dans la créativité que d'habitude. Que, bon, du coup, c'est quand même mon métier. Alors, c'est vrai que euh, j'ai l'habitude de, de le faire régulièrement, d'être euh, créative donc c'est, c'est vrai que c'est une méthode hein, tout simplement à mettre en place hein. et plus tu ouais. le fais et plus tu y arrives aussi c'est de l'entraînement
0: mm-hmm.
1: euh, mais là bah, du coup ce que j'ai pu noter dernièrement c'est euh, avant mon, mon ovulation en fait
0: mm-hmm.
1: euh, bah, je me suis lancée dans un nouveau projet euh, artistique un peu plus personnel euh, qui est la création d'une bande dessinée et oh, en fait, c'est... génial <rire> Et en fait, c'est venu vraiment... Alors, c'est venu comme ça. J'ai envie de te dire que ça vient quand même euh, d'un cheminement, bien sûr, euh, avant de créer la BD. J'avais, bien sûr, des projets dans la tête. J'avais fait plein de croquis, etc. J'avais vraiment essayé de rechercher un peu plus mon style artistique euh, personnel. Mm-hmm. Et euh, après tout ça, et eh bien, ce... pendant cette période, il faut dire que j'étais en, en vacances euh, ce jeu, le jour où j'ai fait euh, toutes ces planches de BD et en fait du coup je pense que tout était bien réuni pour que du coup je sois à la fois créative mais à la fois productive c'est à dire que je créais beaucoup plus rapidement que d'habitude donc du coup j'ai commencé voilà plusieurs crayonnés de planches euh, voilà j'avais quand même quatre planches euh, très rapidement donc j'étais assez fière de moi <rire> j'avoue <rire> Et après, euh, après mon ovulation, bah, j'ai continué euh, dans l'artistique, mais c'était plutôt dans l'ancrage et la mise en couleur de ces planches. Tu vois Donc, je pense qu'on est encore dans un autre euh, style artistique. Quoi.
0: Ah, mais En fait, c'est extraordinaire parce que ça suit mais tellement bien le cycle. Tu as dit un truc, euh, tout de suite, j'ai tilté quand tu as dit ça. Ouais. Euh, peu avant mon ovulation, j'ai lancé ce projet-là, je me suis lancée, j'ai commencé un projet. Et clairement, la phase préovulatoire, la phase folliculaire, le printemps, c'est le renouveau, c'est là où on lance des projets. C'est le moment idéal pour le faire dans un cycle. Et euh, tu as été productif, ça correspond tout à fait à la période. Et après, tu vois, tu nous dis... Euh, après l'ovulation, j'ai continué plus dans euh, la, la partie où tu as colorié euh, les planches, etc. Et du coup, ça, c'est plus dans la phase où on est euh, productif aussi, mais on est focus et on est en train de fignoler les détails. Et c'est D'accord. parfaitement... Ce qui, ce qui se passe dans le cycle de la création. Euh, je parle souvent de ces épisodes-là, mais il y a quatre épisodes qui décrivent les quatre phases de la, du cycle de la création, et c'est exactement ça. Donc, je suis, mais alors, trop contente de t'entendre dire ça parce qu'on n'en a pas parlé, on ne s'est pas mais concerté, oui, et du coup, c'est fabuleux. Merci beaucoup de nous partager ça. Et parce qu'on est prise par le temps avec ce petit challenge... À qui, je crois, est presque dépassé. C'est pas Zut. grave. Zut, on va quand même poser cette dernière question. Euh, est-ce que tu peux poser, euh, poser. est-ce que tu peux donner, par exemple, un conseil, pas 50, un seul conseil à, aux personnes qui souhaitent exploiter donc, leur côté créatif, mais qui n'ont pas d'inspiration au moment où elles se mettent euh, à, à vouloir créer Genre, Tu vois, tout à coup, bah, elles se disent, tiens, voilà, j'ai une heure, tiens, ce soir, je ferai bien quelque chose, puis arriver devant la feuille, bam Pam, panne. Alors que d'habitude, oui. elles ont plein d'idées dans la tête, elles ont envie de le faire, mais au moment où tu passes à l'action, il ben, y a le passage à l'acte qui, qui merdouille, <rire> tout simplement. Alors, est-ce que tu as un petit conseil pour ces personnes-là
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, le conseil, c'est, ben, quand on a un peu le syndrome de la page blanche, j'ai envie de dire, euh, ben, c'est, c'est de se nourrir artistiquement. Donc, euh, lire une bande dessinée, regarder un bouquin graphique. Euh, Regarder des illustrations, regarder les artistes qu'on aime sur Internet. Au-delà de ça, ça peut être de manière générale euh, bah, fréquenter des expositions régulièrement, aller dans des mmh. musées. En fait, c'est se nourrir un petit peu ouais. de tout ce qui peut être inspirant pour soi. Ouais. Alors, dans le domaine artistique, mais aussi dans d'autres domaines, hein, euh, aller voir des films euh, au cinéma, etc. Enfin, voilà, le but, c'est d'avoir des choses qui puissent nous nourrir. Pour mmh. que justement, le moment où on a envie de créer, eh bien, euh, on est quelque chose, on est. Euh, une impulsion, une envie, euh, voilà, une envie de, 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 de montrer quelque chose. Et euh, le but, c'est à la rigueur de se noter ces petites idées. Euh, au moment où on est inspiré de se les noter dans un petit carnet. Et le, le jour où on a vraiment le temps de dessiner, euh, eh ben, du coup, on aura déjà une idée dans la tête à faire. Quoi. Ça peut aider okay. à ce moment-là.
0: D'accord, d'accord. Ben oui, c'est une plutôt bonne idée, effectivement, Voilà, constamment nourrir finalement son imagination pour pouvoir avoir de l'inspiration. Je pense que euh, c'est effectivement une bonne chose euh, parce que c'est vrai que quand on a envie de faire quelque chose, il faut avoir ces idées-là, mais si on n'a pas cette habitude de euh, potasser euh, de manière euh, ludique et en en termes de loisirs, regarder, comme tu dis, des magazines, des euh, des films, euh, aller sur Internet, etc., eh bien... euh, ben, moins on a de, de sources d'inspiration et plus ça va être compliqué de trouver la sienne, tout simplement. Donc, euh, donc merci pour ton bon conseil. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette courte interview, mais en tout cas très riche. Merci beaucoup, beaucoup, Émilie, d'avoir répondu à mes questions. Merci pour tes réponses et j'espère vraiment que euh, les auditrices vont vraiment euh, apprécier euh, ce que tu leur euh, partages. Euh, merci à toutes celles qui écoutent et euh, je te dis donc, Émilie, à très bientôt. Peut-être qu'on fera une autre interview euh, dans euh, plusieurs mois pour avoir un peu plus de temps pour nous, pour exploiter peut-être encore les choses plus en profondeur. En tout cas, merci, Émilie, euh, et à aux auditeurs. Merci à toi aussi. Mais avec plaisir. Et je dis à demain pour le nouvel épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes sur peaches.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Pitches sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de développer leur business sans sacrifier leur bien-être ni leurs valeurs. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.